0: Salve, meus queridos ouvintes de escaro Estamos aqui, né, para mais uma edição aqui do Culto de Cast, depois de um tempinho, para finalmente, né, a gente falar sobre aí os três primeiros episódios de Doctor Who the Flux. Ou mais popularmente exatamente, exatamente. conhecido, a season
1: 13. Exatamente. Depois de um, um, um riatinho Agora sim já vamos aqui. Vamos, vamos aqui gravar. Falar sobre essa temporada curiosa que eu tenho esses episódios aí. Que o curioso é que a gente tinha a pretensão de gravar um review de cada episódio. Mas não tava um problemas aqui, mas agora estamos aqui do mais É muito mais fácil gravar, a gente vai revisar três episódios, três em três episódios, tem que ficar revisando episódio por episódio por episódio. Além de que já dá um, um negócio maior, a gente já tem uma liberdade maior para falar de mais coisas, do tipo, porque a gente ficar falando só de um episódio, a gente ia ficar teorizando, teorizando. E eu sei que essa é, é uma das boas partes de assistir todo episódio por semana, só que interessante a gente tem mais conteúdo para falar. Então, tá aqui. Já temos três, três capítulos, como como a própria tipo, a própria BBC está falando, a gente não chama de episódio essa temporada estão sendo capítulos, tem muita coisa é até nova, tipo a temporada tem um, um nome flux fluxo, a gente tipo, os episódios capítulos e elas estão tendo um formato totalmente diferente do que a gente está acostumado, Tá muito serializado, tá tipo aquele serializado que o Chip não falou que até na dessa na primeira temporada não teve.
0: Hum, com certeza. E passando essa experiência nova, né? Acompanhar esse negócio mais serializado. E justamente a gente começa aí no, no primeiro episódio com um episódio bem introdutório, que ele já vem abrindo ali várias brechas para explorar em futuros episódios. Algumas que já foram exploradas no podcast e tá? tal, algumas que ainda não vão ser, né? Mas a gente já vai tendo algumas coisinhas ali, né? O, a, gente, a gente tem ali o, o episódio começando já com a Doctor sendo perseguida ali pelo Carvanista, né, que é o maravilhoso personagem de Carvanista, melhor coisa da temporada até agora, simplesmente.
1: Sim, 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 sim. Carvanista carrega a temporada nas costas.
0: E ela tá ali presa pela Yas, e ela acaba escapando ali. E é uma pessoa que acontece bastante coisa, a gente tem a introdução do Dan ali, nosso novo companion, Nice Guy. John é Bishop, é melhor boa. pessoa cara simplesmente gente fina, é, esse é o Dan, tipo, quer saber quem ele? É o um cara gente fina, tipo, é um, é um personagem Exatamente. simples, tá ligado? É um personagem bem simples, é tipo, sim. mas é bom, Desculpa, é, é um bom personagem. Sim.
1: e parece que o Shibiru não se inspirou nos brasileiros, porque nesse, tipo, nesse primeiro episódio, do, aquele do The Hallow Apocalipse, Apocalypse, a gente vê tipo, que o, o Den, ele é um tipo de cara, tipo, aquele... Imagina a pessoa mais gente boa que tu pode imaginar na tua vida. É o Dan. Tipo, a gente vê as cenas que ele aparece antes dele conhecer a, a doutora. Porque tipo, nesse primeiro episódio ele basicamente nem conhece a doutora direito. Porque ele toca com ela na rua. E tem aquele cliffhanger lá. Ó, que, tipo, o que acontece? A gente conhece ele. E, ele Aquelas fotos promocionais que do Dan, do braço aberto. Tipo, no museu. Tipo, pelo que eu entendi. O Dan, ele ele ficava meio que... tipo Ele basicamente invadia o museu. E se fingia de, de guia turístico porque ele simplesmente ama Liverpool, ama a história. Tipo, um cara muito entusiasta com, com com a história de Liverpool. Ele é tipo uma Dr. Ruth, a gente, tipo, a, Doctor, tipo a, a Ruth, a mira lá, que era a Doutora Fugitiva, que na gente ainda vai falar dela mais lá para frente. Ele era basicamente um guia turístico, só que a diferença é que ele não era pago. Ele simplesmente invadia lá e fingia que era um guia turístico tanto que eu não lembro como é que ele fala é oficial é tipo um, um, um oficial tipo um bagulho meio oficial não oficial e aí a gente conhece até o, o par romântico dele que é a, a Diane a Diane que é aquela aquela mulher lá que tinha o que não tem que não tem um braço e essa moça e ele tipo, meio que os, os dois se gostam do outro só que não fica meio um bagulho tipo assim vem começar um bagulho mais mais sério ficou meio que tipo ah isso aqui, isso aqui tipo aquela coisa bem clichê de romance
0: Friend
1: Enquanto
0: zone.
1: que o Dante tá... ah uma friend zone ah uh -huh, é é isso só que uma friend zone que eles sabem que eles querem eles querem alguma coisa junto mas ao mesmo tempo eles não não dão um passo para frente tipo eles têm encontros barra não encontros só que eles sabem os dois sabem que os dois gostam da mesma coisa e aí vem toda essa questão do Dante ele ser cara muito legal ele gosta da Daiane, e ele também tá trabalhando num bagulho lá de comida e ele meio que tipo um tipo um bagulho meio comida, um negócio comunitário um negócio assim e a gente percebe que esse episódio como o próprio título já diz é um especial de Halloween e aí tem toda uma questão que o Den aí tem então uma cena que representações brasileiros, que é o Den na casa dele aí aparece umas crianças lá o Den dá um 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 doce de bisco, uns doces lá para eles e eram os únicos doces que ele tinha aí bate até um cara lá um, um cara filho da mãe que fica pedindo doce para ele, tipo, um cara de 30 anos com cerveja na, de refrigerante na, na mão, e aí a gente vê o Dan, não tem nada na casa dele. O D não tem comida, tá tudo faltando, tem, tá, tá pobre, pobre, como todo brasileiro. E aí, como tu falou, tem o Car o Carvanista, que é um dos melhores, o melhor personagem dessa temporada, não quero saber da do doutora, é, é o Carvanista, o melhor personagem dessa temporada. E o, o que seria o Carvanista? O Carvanista, ele é de uma raça chamada Lupari. Os lopares, eles meio que, meio não, eles têm uma ligação com os humanos, porque eles são cachorros, e os cachorros são é o melhor amigo do homem, é isso. E o maior mistério era que, tipo, nossa, aquele amigo do Dan, lá naquele teaser, que quando terminou a Revolution of the Daleks, a BBC, eles soltaram o um teaser, que, tipo, eles anunciaram o John Bishop como companion, tinha aquele amigo do John que amigo lá do 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 Dente que é até aquele carinha lá Fica falando do horóscopo do Dente tipo, aquela coisa bem genérica fazendo referência temporária tipo 13. a cor vai assim, ser é azul por tipo, conta tarde e quem interpreta o carvanista é o que ele mostra que estava fazendo um amigo do Dente todo mundo fez teoria não Porque aquele relógio dele é diferentão. então o De... o carvanista na verdade ele é humano um disfarçado nada disso tipo todo mundo quebrou a cara e o carvanista simplesmente invade a casa do Dente e sequestra ele, barra, salvando. E aí vai vir toda uma questão que a gente tá vendo que tá vindo um tal de fluxo. Outra teoria é que todo mundo caiu por terra, que a gente pensava que o fluxo era uma organização, era um monstro, alguma coisa. Não, o fluxo é tipo um bagulho ref... da Crise das infinitas ref... Terras. É uma formacinha Galactus que destrói o no... Floreta.
0: Galactus no Quarteto do Fantástico 2.
1: <risos> Isso. Tipo, o fluxo é uma formacinha que destrói tudo. É basicamente tipo Crise das créditos infinitas terras. Enquanto o carvanista, o que está se cruzando o tem o plot da Yashka da doutora. Que elas estão lá tipo antes do da gente conhecer o, o Den. A primeira o episódio começa tipo com a doutora e a Yashka até aquela cena do trailer que era elas naquele negócio verde, aquele negócio naquele planta verde voando por aí. Que elas caíram na tarde. Não sei era o carbonista que estavam atrás delas e elas voltam da Terra porque o carvanista está falando são as últimas horas da Terra e elas já logo pensam que tipo o carvanista vai matar todo mundo o episódio começa com a gente pensando que o carvanista é um vilão a decorrer dele o Den é sequestrado a doutora chega na Terra para procurar pelo Den porque tipo ele não, ela chega na Terra para essa, essa questão do, do carvanista e aí ela vê a casa do Den e aí ela vem toda uma questão que tipo ó, o acontece um negócio lá tem um bagulho tipo O carvanista sequestrou o Dan, ficou um negócio na casa. A casa diminui, porque o carvanista colocou uma armadilha lá. Tipo, um bagulho meio mestre. A casa diminui. E quando elas estão indo, aparece uma personagem. Que é a tal de Claire Brown, Que todo mundo ficou louco pensando que tipo, ela podia ser a Clara. Ela podia ser uma doc da tá, Children. Ou uma doc do futuro, não sei. tá todo mundo teorizando sobre ela. Só que ela apareceu no bagulho meio River Song.
0: Ela, Oi. já teve uma conexão ali, né? Tipo, ela falando que já conhecia a Doctor, mas que a Doctor ainda não conhecia ela e tal. Tá. Sim, sim. Que da é, Guncio meu... já pro. Que ela da Guncio episódios do Ip Angels, né? Que a gente tem ali no, é, no Village Angel. Uma cena que.. Pra mim é a melhor cena desse episódio, é uma cena muito bem dirigida ali dela de sendo pega pelo Ip Sim, sim, sim.
1: É, uma coisa dessa era interessante.. Além do, tipo, do CGI, que tá pisando totalmente em todas as nossas temporadas, tipo, questão de arte, direção, desse último episódio do On Super Time, tinha uns takes muito bonitos. Eu não sei porquê, eu achei muito bonito aquele take da, daquela menina assim, lá, a menina grávida do Tamagote, que ela ficava fugindo dos Daleks e, tipo, mostrava um take de longe dela. Ou o take dela conversando com o Cyberman. Né? Mas, isso daqui a pouco a gente vai falar. Aí, tipo... A doutora sai lá, ela vê essa, essa tal de Claire Brown, e elas tem um papo meio tipo, ah, oi doutora, ah, pera, ah não, você ainda não me conhece ainda, a doutora fica tipo, ah, quem é tu, não sei o que, aí a Claire fala que ainda vão se encontrar, e a doutora e a Iaz meio que ficam, ai quem é essa, e tá tudo bem, vou embora, a gente tá sabeçada. Aí a Yage, a doutora sai. E
0: enquanto falou... Enquanto os momentos aí, né, a gente tá tendo duas coisas, que a primeira que a é tarde ela tá bem maluca, tá aparecendo a, a uhum. porta mesmo, quando eles entram, aparece em vários lugares, em outra parede, ou no chão, e ela tá meio que corroendo ali algumas coisas, tipo um certo líquido. E também a Doc começou a receber uma transmissão de um cara aí, que é simplesmente um, um alienígena, a primeira vez que a gente tá vendo é um alienígena azul, e a gente vê ali duas mulheres chegando pra conferir ele, né, que ele tava preso ali, e ele acaba Fisque. matando e é meio que absorvendo a energia aparentemente de regeneração é. das duas. Eu é. entender que eram duas Tamil ali trabalhando para The Division. E aquele cara, é. ele está, o que é o Storm, né? Ele, ele Swarm. muda um pouco a aparência. Ele diz ali que ele batalhou com a Doctor diversas vezes no passado. As comentam que ele está preso desde o início dos tempos, coisa que a gente vai confirmar mais tarde, né? No episódio 3. E ali e basicamente ele fica se comunicando com a Doctor falando um monte de coisa tá? umas ameaças meio um vilão mesmo. E aí ele chega na Terra, no Círculo Polar Ártico, onde tinha um casal. Aí te esse casal, eu não entende muito bem. Ele recebe uma mensagem ali, ele... aí a mina ignora. Aí o, o suor homens, ele chega lá, mata o cara e destransforma a mulher, né? Que aparentemente estava com a memória apagada e aí revela que a é mulher um mesmo, é, a...
1: Leão, é, é a irmã
0: dele. É, sim. Revela que a mulher ali é, uma... é da mesma raça que ele. E é a irmã dele, a Azuri. É, acho,
1: é, é é, acho que é a Rochina Sandal. Acho que a atriz é a Rochina Sandal. Rochina, eu vou chamar de Roche Não sei, eu vou chamar ela de Roche Essa, essa moça que representa a, 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 a Azuri, que é a irmã do, do Swarm, que eu não lembro o nome da Thor também. Eu tô, eu tô procurando aqui, Créditos. O Swarm, eu não lembro o nome dele, esquece. É... E tem, e tem, como tu falou, tem essa questão daquele, daquela cutscene, que a doutora, ela do nada, tem um bagulho meio visões da Raven nesse episódio, nesse capítulo, e ela fica tendo umas visões, tipo, o Swarm, ele tá fazendo alguma coisa, ele mostra alguma visão para ela, ele deu essa visão para ela, dele matando aquelas duas, aparentemente, time ladies, e absorvendo um bagulho delas que tinha um som muito parecido com energia de regeneração. Tipo, a questão, na tarde, quando ela materializa, desmaterializa, que é o som dela ao contrário. Quando ela materializa, o som ao contrário. E quando ela desmaterializa, o som ao contrário. E, então, essa é a questão. Tipo, o episódio, ele tem esses dois núcleos. Tem a questão do núcleo... Tem, eu tem três núcleos. Tem o, o Swarm, tem a doutora e tem o a Carvanista, que depois os núcleos vão se, vão se fundindo e vai ficar uma coisa. Enquanto tem isso... Uma coisa que a gente não citou é que, tipo, quando teve aquela cena inicial, que a doutora sendo perseguida, a doutora caiás é voando na carreira lá, ela cai na tarde da abertura, tem aquele carinha lá do, do, do o moço dos túneis, que é uma coisa que até agora ainda foi jogada, ainda não tem uma explicação, que esse cara, ele, ele foi um personagem histórico, sim, ele realmente existiu e que por algum motivo ele estava cavando túneis em Liverpool, só que até agora a gente ainda não sabe muita coisa dele tipo nesse primeiro episódio ele só aparece ele falando que ai ah, um, um cara tá falando não esse projeto é um projeto de gente louca não sei o que a gente sabe que ele tá acabando os túneis não sabe ele pra quê
0: sempre, ele sempre fala coisas estranhas né tipo ele fala, é verdade
1: e, tipo é, ele aparece você, no momento
0: aleatório você tem, você tem certeza do futuro coisas do tipo é o que uhum. isso aqui tá sendo preparado para o cataclisma Já vai falando um monte de coisa aleatória e é que inclusive ele, ele até aparece no segundo episódio em, 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 é, ele apareceu eu não... até
1: agora em todos os capítulos ela aparece em todos os episódios só que tipo ela aparece no momento aleatório falando coisas desconexas o que dá a entender que, em algum momento é eles o esse, esse, esse personagem ele tá aparecendo para gente agora e com as imagem vazadas que teve tem um episódio que aparece aparece o John Bishop com outra roupa histórico com roupa roupa e barba diferente. O que, que que eu tô falando? Ele pode ser pego por um hippie angel, ele vai passado e ele vai conhecer o, o, esse moço, o Joseph Williamson, porque no terceiro episódio o, o, o carinha, ele fala com ele como se ele tivesse intimidade.
0: Uhum. Inclusive, é, é, é bem estranho como as aparições dele, porque ele aparece primeiramente ali, né, nos túneis. No segundo episódio ele vai aparecer lá no templo de Atropos, que a gente vai comentar melhor depois. E no terceiro de volta nos túneis, só que nem um, nem um, Meio que nem a memória do Dan ali.
1: Sim, sim, sim. E é isso o, o é uma história do personagem. Ele aparece em momentos aleatórios. Só que ele sempre aparece. Ou ele só aparece. Ele sempre aparece nos túneis. E parece que os túneis têm uma ligação com o templo de Atropos. E aí, tipo. problema uma resumida rápida do que tá aconteceu no episódio. O carvanista, a gente descobre que o fluxo é essa fumaça assassina, estilo criatura das terras, e que os lupares são uma raça que foram designados para salvar os humanos. Eles, em teste, teriam que pegar são 7 bilhões de lupares para pegar todos os humanos para salvar eles. Só que dá merda porque o, o fluxo chega antes, e aí o, o fluxo vai chegar na perto da terra, a nave dos lupares, eles não tem tempo para pegar todo mundo, eles a doutora até faz um negócio lá para uma formação para a nave dos lupares, Fazer tipo um, um escudinho ao redor da terra. E a gente descobre que a cara toda estava atrás do carvanista. Porque ele é da divisão. Tipo, nesse primeiro episódio, tanto que eu até fiquei falando que eu ficava, não, não é possível. O, o carvanista não era da divisão. Porque eu sempre são muito elitistas Não tem essa questão que, tipo, eles têm muita coisa de honra, mas não. O, a, a divisão aceitava outras espécies. E o carvanista participava da divisão. E aí, além disso... A, tipo, aí, tipo, eles têm essa questão que quando fluxo chega, a doutora dá um, um tipo, fica um para pegar para capar, tipo, faz isso, faz aquilo, isso, aquilo, e aí a, o galvanista vai atrás do Den porque, tipo, ele foi designado para salvar o Den a doutora sequestra, barra o Den tanto que tem até uma referência àquela frase do nono em, em Rose, que é, tipo, nice to meet Rose, roll for your life, tipo, e aí é, tipo, a doutora fala a mesma coisa, eles correm, e eles vão para tarde. Já, aí ele, o dentro tem aquele momento dele. E ele sai, a maior por dentro, não sei o quê. E o cliffhanger do capítulo é que o fluxo está chegando na Terra. A doutora não consegue entrar dentro do escuro da formação. E o fluxo pega eles. Tem até um, uma cena linda que é ela, tipo, loucona, quebrando o console da tarde. Tipo, atacando a energia do vórtice temporal. Estilo Rose style Bad Wolf, Barra Depart of the Ways. E isso é o cliffhanger.
0: Eu achei meio estranho ela simplesmente socar no bagulho. É, verdade, realmente, foi muito tar.
1: aleatório, mas foi bonitinho. Ah, faltou o Weider também, porque, além desses núcleos, tinha também o núcleo do vai aqui, ele tava lá numa navezinha, que é nave que o, o, o próprio Jacob falou lá na Comic Con, que ele até uma nave espacial. Tipo, ele tava lá, ele basicamente tava, observa, tipo, um posto espacial, só que ele estava observando lá o espaço e aí o fluxo chega perto e ele vai embora, e é o... só isso que eu acho no primeiro capítulo. Ele não tem muita coisa lá. A gente só sabe que o nome dele é Easton Vivinder. E,
0: bom, basicamente é isso, né? É mais pra introduzir o lance do Flux, falar um pouco sobre o Carbonista. Ah, né?
1: faltou a Dayane, introduz... faltou a Dayane
0: também. Falta a ah, Dayane, foi... que teve um... Ah, verdade, Sim. verdade.
1: Que a, porque, tipo, a Claire Brown, ela, a Claire, ela foi perseguida pelos VIP você foi mandar ano passado, e a Daiane, que é a par a romântica do, do Dan, ela, ela, tipo, eles tinham se combinado de encontrar, aí ela tava na rua esperando ele, e aí, a, depois que a Azuri foi perto, a Azuri, a moça roxinha Sandal virou a Azuri, tem uma cena muito creepy, que é, é a Azuri chamando a Daiane, abre uma casa, tipo, um bagulho meio casa, casa, casa fantasma, chama, tipo, Chupa ela pra dentro, tipo, absorve a menina na paleta da casa E é isso, ela é meio que sequestrada E é isso, né? é, acho que a gente já falou todos os pontos do primeiro, do primeiro capítulo Aí ela tem o segundo, é. que é o Alves de Santaras
0: É, basicamente, cabelo para essas coisas, né? E aí já partindo pro próximo A, a gente já, a, tem o of Santaras a gente, com, com uma cena ali bem estranha, em preto e branco, né? Da que sonhando com a casa ali, toda essa voando e tudo mais. Que por acaso e a galera...
1: todo mundo que era a cara de Lang Barrel.
0: Eu, sinceramente, eu não boto muita fé, porque a ilustração que comparam da casa de Lang Barrel, pelo que me falaram, ela, tipo, ela é uma ilustração que tá em uma página da edição de relançamento de Lang Barrel. Então, tipo, é um eu acho um bagulho bem específico. Ela realmente, ela quando você vai pesquisar a imagem da House of Barrel no, no Google, né, por ser algo que tem mais mais livro, essas coisas, você realmente vai achar essa ilustração e vai achar mais uma outra que é um pouco diferente?
1: Não, mas tipo, o Chris o, tipo, Shebron, assim, o, o, ele tá pegando, tipo, certas pontas que queriam fazer, tipo, apesar de a gente, ter gente que critica, a gente critica essa questão da Tablet Shield a gente tem que entender que, sim, infelizmente sim, infelizmente, ou infelizmente sim, alguns alguns showrunners da série clássica queriam meter essa questão de encarnações pré hartnell e tinha essa questão do House of Langbarrow. Que rapidinho só vou recapitular a cara de Langbarrow. Segundo o, o livro Langbarrow, é o é basicamente o último livro da Verge Adventures*,
0: que final da casa, o final do que Hook conhecido.
1: Sim, sim. Tipo é tipo a, o livro proibido de Dr. Who. Tipo é uma história que todo mundo sabe que existe, mas ninguém quis tocar. O Christopher foi lá e mexeu no ninho. Essa casa, ela é basicamente a casa onde o doutor foi criado. tipo então, Ele de nasceu e foi criado lá. Aí teve um momento que ele teve que ele foi foi embora de galfrey e teve um momento que ele teve que voltar por problemas familiares. Assassinatos, primos e um negócio assim. E também nesse livro, eles tocam a questão de como os senhores do tempo, eles se reproduzem. Tipo, como é, eles têm filhos, essas questões. Então, a questão dos loons, como me falou. E todo mundo ficou teorizando que essa casa podia ser a cara de Long Barrel porque o Christopher, se ele está trabalhando só essa questão de, do, da questão de regenerações para hartner sobre a história de Godfrey, essa casa da casa de Beryl, ela também é uma uma lenda em Godfrey porque ela tem essa questão da casa do doutor, porque apesar de... Apesar de o doutor é meio que uma lenda em Godfrey, sim, apesar de sim, apesar da gente querer um personagem o um personagem seja aquela questão aquela questão de casa que do doutor tipo ah, eu não sou importante na verdade, em foi ela é uma lenda, e também essa casa dela também é. E tipo, o, E, tipo, no the Halloween Apocalypse, teve até a, a uma cena que foi meio que um, um, um prólogo do One of the acho que. Enquanto estava rolando um o de no Fluxo, pelo que deu a entender, vários monstros, que até o, o que tava rolando, vários monstros por, por aí se tocaram que o. tudo cagando, que o universo está morrendo, eles resolveram partir pra Terra, porque, tipo a terra estava sendo aparecida pelas lopares e os e cada um foi para a terra para precisar para viver e os santaros adoram e os estavam os tudo pirado porque eles já gostam de guerra gostam de conflito e aí eles já viram partir para a terra e como a doutora estava ocupada com a questão do fluxo os santaros foram para o passado e e, fiz, e e mudaram o rumo da história fazendo que que na guerra da crimeia a que a a guerra da crimeia fosse versus os ingleses Versos desontaram. Tanto que, como tu falou, teve aquela cena lá da casinha, pra ele ter uma visão dela dela. Tem até aquela cena do teaser em que ela tá numa fumaça, só, só a cara dela. Ela vai querer pegar a casa, ela corta, tá todo mundo tacado no chão, um negócio assim. E aí eles vão se procurando. Aí a doutora encontra a Kayar, se encontra com o Dan, e eles encontram um cara morto no chão e aparece a Mary Seacole. Ela fica se perguntando, quem é você? Os Mary Seacole, você é a doutora, a doctor, não sei o quê. E aí, eles escutam os Santaros vindo. Quando os Santaros estão chegando, a Lutra vai falando, mas vai tentar enfrentar os russos, não sei o que. E aí descobre, os sontaros foram pro passado, mudaram o rumo da história, e a Rússia se tornou sontar Tanto que ela já dá um mapa, cara, tá cheio Tem bonitinho. um mapinha lá, muito da hora. É,
0: que o... se eu encontrar pra é, é achar que é negócio, eu vou do...
1: imprimir. Sim, sim. E é muito
0: da hora esse pão dos Santaras, aí de tipo eles querem ter, é, mexer na Terra em vários em, em vários momentos da história e meio que o ponto o ponto é, mais importante seria a Guerra da Crimeia justamente porque o comandante Santara ele queria andar de, andar de cavalo Justiça. sim 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 é, A gente Mas, não tipo foi assim, de guerra dos Sontaras. e já é, já aproveitando para falar sobre Sontaros né porque a gente teve Sontaros do classe e eu já, eu já devo ter comentado aqui o quanto eu não gosto dos Santaras da New Who, porque eu acho muito exageradas piadas. Nesse episódio eu, eu acho que teve um meio termo bom, porque a gente teve os Santaras com essa roupagem do Classic e eles estavam ameaçadores, a gente tem nas ameaçadoras com eles. E a gente tem algumas piadas pontuais em alguns momentos, mas em alguns momentos eu ainda sinto que passou um pouco do ponto. Eu me incomodei em algumas piadas deles ainda.
1: É, tipo, essa, essa
0: questão no cavalo, tipo, achei meio.. Né? Não, essa do, ainda. O, essa do cavalo é, eu, eu gostei, gostei ainda. Essa do cavalo ah, eu gostei ainda. Eu achei bem engraçado. Mas a, a que vem mais pra frente, por exemplo, tipo, quando eles já estão derrotados, o Santara sai da nave, sem nenhuma arma. Só pra falar pra dó que ele vai se render. Isso me incomodou muito, só fazer uma piada com a rendição.
1: É, verdade, que, tipo, que, tipo. É, todo mundo sabe que no final da é vencer os Sontarons. E quando eles vencem, ela vence os Tipo, a cara fala assim, eu nunca vou dizer que eu vou me render, mas vou fazer uma retirada estratégica. Palavra chique para falar, tô, vou me render, vou sair daqui, tchau. E, a, e além desse, aí, tipo, voltando, teve o, cliff, o Cliffhanger pra abertura, que foi a questão dos do Santaros aparecendo lá. E aí começa aquela sonalisa do Santar, Sontarra, Santar, Santar. E aí, a doutora vai com a Mary Seacol, e a Iaz e o Dan, eles começam a desaparecer. Tanto que começou o povo, meu Deus, o Dan é uma encarnação pré -heart, não olha o brilho de regeneração na mão. mano na verdade não era, graças a Deus. E aí, pelo que aconteceu, como estava fazendo o fluxo e eles, a doutora quebrou o conselho da Taz e daquela da regeneração, os dois juntos jogaram, fez um bagulho meio, tipo, bagulho legal aconteceu acontecer um bagulho meio, tipo, bagulho meio tempestade mas... E... eles foram os no tempo tipo cada um foi para um bagulho do tempo diferente o Demo foi para Liverpool nos tempos atuais de novo e a Iaz foi foi o templo de atrapus junto com o quem o que aconteceu? O... a Iaz se encontra com o Weider no templo de atrapus e aí a gente descobre que esse templo de atrapus ele na verdade é um planeta, o planeta tempo e que tem lá tipo uma, uma raça chamada maori que elas são meio que tipo uns um bagulho meio pilar. Elas ficam lá em cima de uma plataforma e elas ficam responsáveis pelo bagulho do tempo. O, o tempo passa por elas, tipo um bagulho meio vórtice com a Rose no. Eles são no final, responsáveis para
0: manter o tempo linear. Tipo, Sem eles, é. você não teria presente, passado e futuro, tudo seria tudo misto. Sim, sim. Eles meio que é prendem tipo... o tempo na linearidade.
1: É, é verdade. É tipo um. Sabe a questão questão da, para explicar melhor, quando eu teve o final da primeira temporada, com a Rosa observando o vórtice do tempo, imagine ela sendo uma raça que aguentaria o vórtice passar por ela, e que ela ajudaria a controlar o tempo, tipo, ela manteria uma bagulho meio linear. São a base que é muitas mole. E aí, parece que uma das mole está danificada. E aí, as Ovalia estão lá, e aparece o Swarm e a Azuri. E o Swarm e a Azuri simplesmente se pegam pega um os dois, e por enquanto tipo até uma parte do episódio a gente não sabe o que aconteceu com eles ele o Storm e as orixas a gente pegaram os dois e já tem um carinha um carinha lá que até o queria carir da piada de que a o um monstro com aquela máscara de rock que o povo comprou no Mercado Livre estava todo mundo zoando. enquanto isso e o Den ficou na Terra ele voltou para a Terra e lá a gente viu que os Santaros invadiram a Terra assim como na guerra da Crimeia eles invadiram a Terra nos dias atuais e fizeram todo mundo de refém. Tanto que os Sontarans tipo, ficam no pegar para cá para pegar o Dan, porque parece que eles fizeram coisa, as pessoas as pessoas estavam até na carne, na né, causa de, de eles terem horário para dormir. Eu não lembro o nome como é disso. E aí aparece Só que de recolher. Só que recolher, isso. E aí tem uma cena muito linda, que é para mim, outros personagens que eu gostei, que são os pais do Dan, que eles dão panelada no Sontarans, e aí tipo, fica aquela questão, tipo, onde tu tava, seu idiota, tu tava fazendo não sei o que, não, vou... vocês não vão acreditar, não sei o que, não, 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 não. E aí o Dan dá o. do nada o companheiro material dele, e ele pega uma panela e vai invadir a nave do São E outra coisa. Além ele faz do uma dele, live.
0: Você... Ele faz uma live.
1: Exatamente. Além do Dan, ser básica pra mim, ele é brasileiro, no meu coração Dan é brasileiro. Ele fez uma coisa que todo o Companion, eu me perguntava por que ninguém, ninguém nunca fez isso. Ele pegou o celular e começou a gravar tudo que ele estava fazendo. Ele ia os Sontarans, ele deu pano lá no Sontarans, ele entrou na nave, gravou tudo. Enquanto tava o Dan na nave, aí estava estava sendo capturada pelo pelo e Azuri, a doutora ficou na Guerra da Crimeia resolvendo essa questão. E lá, tem a Mary C. com eles, e tem aquele carinha lá, o, o tal de Logan, que já, já não fica a cara dele pela pelas fotos promocionais, e o que está acontecendo? Os Sontaros invadiram a guerra na Crimeia e fizeram. Sontaros, em vez da Rússia estar lutando. E a coisa que a doutora tem que fazer, ela tem que levar os Sontaros e tem que recuperar a as denso. O que acontece? A doutora lá que faz um, um paranauê lá, ela até tenta conversar com o, o que eles Sontaros, lá que fala do que queria montar no um cavalo, mas aí deu merda, né? O, o carinha lá, os serpas humanos fazem merda. E aí, os Sontarons e eles começam a lutar. Só que, enquanto isso, a doutora e a Maricica tipo, super best friend ali, elas ficam ajudando uma outra. Tipo, a Maricica fica, tipo, vigia ali, olhando o dia a dia dos Sontarons, o que eles estão fazendo para ter um pão E a Maricica fala para a doutora que ela tinha pego um Sontaron e ficou cuidando dele. Porque, tipo, é até uma coisa legal que ela falou. Não me importa se aí é o inimigo. Eu sou médica e eu vou ter um dever moral de tipo, ajudar as pessoas. Aí a gente vê que é o Santaron, que é interpretado pelo Dan Starckley, que é o... Que é o ele interpreta os tracks. Ele não estava dirigindo os tracks. Ele tava com o soltaram soltaram dali da rua agora, novo. E... 31 A gente viu. eles saltaram, Ele levou uma bala de carinha na costa. A Mary Circle ajudou. E aí a doutora meio que fica, tipo, eles ficam bargalhando um com o a doutora fala, ah, eu te solto aqui, tu me fala o que, que são santaros estão planejando, fazendo isso e aquilo, e o santaron aceita, Só que a doutora não fala pra ele que ele, ela é a doutora. Aí tá, o santaron ajuda o santaron ajuda ela, tem até uma cena, que é uma das cenas legais de São Carlos aí, que foi a do santarro, o que aconteceu? O santaron essa essa questão de código de honra, o, o, o santaron do Dan Starkley chegou lá, e aí, como ele falou, tipo assim, a seu, ou, tipo, o cara falando, seu idiota, você foi pego pelo lado do inimigo, você é uma vergonha, você é uma escória. Aí o cara fala, não, mas a, a doutora tá aqui, aí tenta, assim, né tipo, ah, eu vou morrer com honra. E o cara, fala, em vez de Santa Rafa, fala Santa Rua e dá um tiro no cara e ele morre. E Muito a doutora se encontra com o cara.
0: Hã? Muito boa essa cena do É, Contário realmente, certo, ela é boa.
1: Sim, ela é muito boa. Eu, 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 eu gostei desses Sontaros da coisa. Aqueles Sontaros lá do... Naquele episódio do Décimo Doutor, o Poison Sky, e é desses Sontaros trata gente Eu gosto daqueles Sontaros. Só que o, o Sontaros do strax aquele piadista que, que diz que ela quer dizer Sontaros, aquele eu não gosto. Mas nesse muito episódio de Sontaros, também os estão muito bons. E aí... Aí a doutora, tipo, vai lá, tipo, ela vai falar diplomaticamente com o Santaran, falando não, não vai ter guerra, não vai ter sangue, não vai ter nada. E aí o Logan, filho da puta, chega. E aí fala, não, vamos brigar, vamos lutar sim. E eles começam a lutar. Só que, claro, os humanos com aquelas pistolinhas de nada, com os Santaran, com arma laser. Tipo, os Santaran massacram todos os humanos. E aí o Logan vai com o rabinho das pernas, tipo, doutora, me ajuda, não sei o quê. Aí ela senta com a tia vai te chamar, a tia vai te ajudar e eles fazem todo um plano lá um paranoia para lá e eles derrotam os Santaros. Só que tem um, tipo o plano, porém não, o plano é o seguinte: os Santaros eles têm um certo limite de tempo para ficar na Terra, porque eles são eles são áreas. E o que, que eles fazem? De um certo de tantas em tantas horas eles têm que voltar para a nave e meio que tipo recarregar as baterias, absorver um gazinho lá que seria um oxigênio para os Santaros. Para os humanos eles não são tóxico, porque o ar da Terra se eles são taras, pegarem muito tempo e o borra da terra, são é um tóxico para eles. E aí a doutora meio que esvazia o ar do são na nave. E os são são obrigados a sair da terra porque eles são sem ar, porque se não é ser Tanto que rola aquela cena da retirada estratégica. E tem até uma cena muito legal que a doutora fala: tipo, ai que bom, derrotei eles, tipo, teve, eu consegui derrotar os, os meus inimigos sem derramar sangue. Daí o Logan fala: tipo, é isso que você pensa. E aí ele destrói as naves de Sontarans, porque ele colocou bomba debaixo das naves. E aí, tem até então, uma cena creep, quando a gente vai ficar falando, tipo, pessoas como você me fazem me perguntar por que eu ainda ajudo a humanidade.
0: Cara, eu tenho alguns problemas com, essas, com essa com esse clímax. Assim, eu gostei do episódio geral, mas eu, os, os problemas que eu vou apontar aqui são os seguintes. Primeiro, onde que uma raça militar... Iria, de, iria ficar desprotegida no momento mais vulnerável tipo, eles não podiam recarregar revezando para proteger, eu acho que isso é uma fraqueza um pouco estranha eu, eu também não gostei muito do lance do cara sei lá, aqueles sete minutos que ele tinha ali simplesmente jogar um monte de bomba ali, sem nem que a Doctor vê, visse e tal sim, achei, é, tipo, isso forçado achei, achei forçado foi ah, só para emular o brigadeiro e o Silurians lá.
1: Exatamente. É. é Foi basicamente o mesmo exemplo do, do idiota do Brigadeiro. E aí, enquanto eu tava tendo a questão da doutora com o Logan, a, tipo, a doutora, ela foi pra tarde de novo, ela tem uma cena que a ela, ela, tarde ficou sem porta, ela ficou desesperada, pedindo ajuda para entrar pela porta. Foi até depois daquela cena da ias com o, o Dan. A doutora consegue entrar na tarde e ela vai embora. E, não, aí embora. Enquanto isso, o Garvanista na nave, ele foi pego pelos Sontarans, os Sontarans iam matar ele quando o garvanista entra na nave e vai ajudar o Dan. Só que os dois, tipo, no primeiro episódio, o gavanista fala, eu fui designado para te ajudar, mas não significa que eu tenho que gostar de ti. Mas todo mundo sabe que no fundo eles são melhores amigos, best friends para sempre. Eles se amam e é, e é isso. E aí, tipo, toda a cara, sempre que eles falam com o outro, eles ficam se bicando. Tipo, vem cá, seu idiota. Tipo, o carvalista, tipo, cá, seu macaco, não, vem cá, seu idiota, faz isso, aqui, não, não faz para direitos, humanos não são isso, aquilo. O que, é que o carvalista Muito faz? Muito bom dois. É verdade. E o carvalista down, um, ele faz a mesma coisa que o Logan. Eles tinham ele um plano. Pra fazer tal cura, só que da merda, porque os Santaros estão indo atrás dele. O que o Carvalista faz? Deu ruim. Vamos explodir isso aqui. Dan desce por isso aqui. Que até aquela cena do trailer, que o Dan tá caindo num duto, um duto leon. Ele tá caindo, que depois a gente coloca aquele duto, é onde os Santaros cagam. E aí eles caem por esse duto, e o Carvalista passa que é uma nave do Santaros, vai, cai as sopras juntas e destrói tudo. E aí eles caem na ah, água, ah. O são.
0: O... Eles chamam de explosão temporal, né? Tipo, elas é. pra partir para diversos lugares no tempo. Aí como eu jogou nas outras, eles foram tudo em então, todas as linhas ali. E o
1: engraçado é que assim, a cena da explosão foi bonita, só que aquela parte que mostra o Cavaleiro se Dan caindo, aquilo é muito feio. Mano. Eu fiquei rindo. Por cinco minutos daquela, com a BBC, fez aqueles, aqueles episódios, por enquanto, os capítulos anteriores, todos bonitinhos, com aquele, aquela parte do Dan, o Cavaleiro está caindo, feio. Cara, parece que eles pegaram um PNG do, do John eu... Bishop e do Carvanista, deixaram parada e fizeram o, o PNG caindo.
0: Tem uns me... fundos verdes mais pra frente que a gente vai comentar. É bem estranho. Sim,
1: sim. E aí, tipo, eles caem lá nas docas e a doutora chega e fala, Eden aí, tipo, ela faz o convite real é oficial, tipo, de quer vir comigo, não sei o quê? E aí o, o Carvalho já fala, ah, leva ele, esse idiota. Aí o dente o tipo, ai, por mim também, vou me livrar disso, idiota também. Tipo, pra mim, de novo, eles se amam, estão se bicando porque eles se amam. E aí a doutora chama o Dento, a Nessa e quando eles entram na Tarde, a Tarde tá toda cagada. Tipo, ela dá um bagulho de aranha, aquela gosta minha preta que a gente viu no primeiro episódio, tá caindo mais da Tarde. E aí, a Tarde ela é meio que sequestrada, e eles vão pro tempo de átropos. Quando eles chegam lá, eles se deparam com o Swarm e Azuri, e aquele bicho lá, que é o passenger, o passageiro. E aí, e aí o Swarm tem toda aquela cena linda, tipo, que o Swarm, ele, eu gostei muito desse, do Swarm, do visual dele, da atuação do moço que vai Swarm. Ele tá lá, tipo, todo, tipo, não sei o quê, tipo fez isso, e aí, o clímax do episódio é que a gente descobre que o Swarm e a Azuri colocaram o, Dan, não, o Vider e a e a Yas, lá nos pilares da Mori, tipo, imagina a mesma questão da Rose com o pé Wolf ele, o, o tempo tava passando, basicamente o tempo tava passando por eles, e eles são humanos, eles não iam aguentar. E o Swarth dá um de Thanos, ele ia estalar os dedos, e quando ele estala os dedos, o tempo ia passar por eles, e esse que é o que eu falei no episódio com a Yas e o Vinder, desesperados e atacados, com o bagulho do tempo tá passando neles.
0: E aí, só, só antes de mostrar o próximo episódio, né? só que eu gostei bastante da, da Mary Sickle, acho ela muito bem retratada e tudo mais. Sim, sim. E, mas é, continuando, a gente vai para o próximo episódio. Que, assim, para começar a explicar o episódio, basicamente é o seguinte: a gente tem lá os, os primeiros minutos dele, que é a, a Doctor pensando que pensar rápido, e ela faz isso aí, né? De ela receber o, a energia ali da Time Storm no lugar deles. Só que é, eles ainda é estão meio que conectados. Ela está absorvendo energia, mas eles ainda estão meio conectados. Então, o que ela faz ali? A Doctor se conecta com os Mori para colocar é, os Companions nos pontos safes. Os pontos safes seriam algum lugar de conforto dentro das memórias dele. Então, a gente tem cada. Vai ter várias vezes nas próprias memórias, né? De vez em quando ele sai delas ou não. Acaba com alguma ameaça dentro das memórias, ali, sim, sim. de vez em quando. Mas, no geral, eles ficam... É, é, no geral, era para eles ficarem seguros ali. E, ah, e desculpa a gente, aí, a, e a gente aí. tem na, um negócio que é meio... Aí.
1: Na, na memória da Yash, uma coisa que eu acho interessante é que, tipo... Porque, como tu falou, eles foram jogados no, no fluxo de cada um em um ponto onde eles estariam seguros. Só que o Den ele estava em memórias que ele já tinha tido. A Yash... Por conta dos Weep que estavam na linha do tempo, na, no fluxo dela, tipo da bola dela, estavam atrás da IAS. Só que a IAS estava falando que na memória que ela estava, ela não conhecia essa memória. Ou seja, ou é uma memória falsa, tipo, porque o tempo tá tudo bagulhado, ou é uma memória do futuro. Depois que a IAS já deixou a doutora, o que pode dar uma pista que a IAS, ela pode simplesmente deixar, quando ela for deixar tarde, ela vai viver a vida normal dela. Não que todo mundo está tipo, nossa, a gente vai virar uma gente da unit não sei o quê.
0: Sim. E aí a gente entra no plot Zagreus. Basicamente, para quem não conhece Zagreus, é um áudio do, do oitavo Doctor, que encerra ali, mais ou menos, uma temporada de áudio da main range dele, que é o Paradoxo da Charlie. Zagreus, basicamente, você tem um lance de que tem alguns elementos parecidos, você tem uma força ali querendo um destruir o universo, né? que é o One time você tem ali a TARDIS com defeito, mas o que acontece? Em Zagreus, você tem várias memórias de algumas pessoas ao longo da história, e essas um, é, um é um vampiro, um é um cientista, e o outro é um o Daniel Park. E nessas memórias, a TARDIS substitui por rostos e companions. A gente tem, por exemplo, o... o cient... não, se não, um padre, no caso. O padre sendo Peter Davidson, né? que é o advogado cientista, o nesse evento do padre a gente tem a Perry como a cientista a gente a gente tem o, o Colin Baker como vampirão lá e o o Macaulay como cara lá do do Arco de versões que basicamente ela substitui as memórias por rosto de companheiros e até uma e coisa que eu acertei
1: eu, eu, fiz, é eu, que... eu lembro que eu tinha feito desculpa aí eu tinha feito uma teoria que tipo quando eu acho que eu acho que eu cheguei a comentar contigo que quando soltaram quando a gente assistiu o episódio e teve o Next Time de o Time, teve aquela questão da Yas com um glitch, tipo, aqueles glitches da doutora Kamehameha da Tabla Shield. E aí, o que foi que eu tinha pensado? Que, tipo assim, a em algum momento da história, a doutora ela ia ter essas visões. Só que, tipo, tem a questão que os seres humanos, todos os rostos que a gente vê nos rostos que a gente não conhece, nos sonhos que a gente vê, são rostos que a gente já viu em algum lugar. A gente vê de relance, a gente vê pessoas que a gente conhece de um lugar. Como em Time Children, o mestre mostrou todas as lembranças, tipo o resto oficial, sem algum glitch algum. Nessa questão, na doutora, ela estaria tá meio que sendo forçada a ver as lembranças do passado dela. Só que como ela está vendo rostos que ela não lembra, e a mente dela está meio que... os tipo de memória primeiro na mente dela. A mente dela tenta compensar mostrando rostos que ela já conhece. Tanto que, tipo, quando a gente vê ela com traje preto, que eu tá acertei vai ver, ou é um filo de percepção, ou é a mente dela enganando ela, colocando ela no traje preto, porque seria uma outra encarnação dela dela no passado. E foi o que a gente aconteceu. Que, tipo, cada um foi mostrado uma uma lembrança do passado, do, do futuro, do presente, e a doutora foi do passado. Que era uma missão dela com a divisão dela com o traje preto, que, na verdade, era a Ruth Doctor. Tanto que a gente vê até de Jodie com uma atuação diferente.
0: Sim, aí tipo geralmente todas as memórias você tem sempre os rostos da Doctor, do Dan da Yad, do Vinder, todas as memórias e ali vai contando um pouco sobre o passado do Vinder e ali sobre um pouco do Den ali do Dan falando que ele quase se casou oh, é, do Dan falando que ele quase se casou uma vez
1: e é a tia mais. do Tamagot.
0: e a menina grávida
1: é. com o Tamagotchi
0: e, e a gente tem a a menina asiática lá que ela vai é. ter contado do plot dela ao longo da... A, a tal
1: de Bell, parece que é
0: Bell né? Bell, é, 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 isso, Bell. A história da Bell. Bell. Ao longo do, é, do episódio também.
1: Que é a Ata e da Greyhawk, que dá
0: ela. E aí, como eu tava falando, né? Esse plot é bem parecido com os Greyhawk, do oitavo doutor, inclusive. Eu recomendo pra caralho. Baita história, apesar de ser bem longa. Mas, enfim. E a gente tem isso acontecendo. E a gente vai ali, né? Pra doutora... É ali Descobrindo mais sobre o passado dela Que estava ela e mais alguns integrantes da divisão né A gente sabe que um deles era o Carbonista Os outros dois A gente chuta que era Getty e o Lee Ali do Fugitive of the Doctor, né? que parece sentido Mas não é confirmado que são eles Mas o que acontece? Aula de de Doctor Who, basicamente Eles estavam no período chamado Dark Times Que para quem não sabe, Dark Times Ele é o período inicial do universo Doctor Who a gente tem ali os Senhores do Tempo no começo da sociedade deles, né? A, da transição aí de Gallifreyans para Time Lords, Shobogans para Time Lords, enfim. E a gente tem várias raças ali, os Great Vampires, os Demons, os Osirians, os várias raças iniciais ali no universo. E pelo que deu para perceber nesse episódio, né? Pelo que o Azur, pelo que o, o Swarm fala, ele diz, né, que o o tempo, ele, existe ali uma guerra entre o tempo e o espaço e o que estava tentando fazer ali no planeta das Mori, era justamente prender o tempo na linearidade e o, o Suor me considera isso uma heresia, por isso que estava ocupando o templo ali porque ele não queria deixar que fizessem isso, né, e, e essa linearidade entre tempo e espaço segundo ele, seria o que daria o fim ao Dark Times
1: e por na e nada, era eram os povos velhos
0: é e lá ele tava cheio de reféns, né? Ele tava com cinco daqueles prisioneiros, que eles são prisões humanas, né? Eles, é, dentro, o... dentro deles cabem milhares é de, de pessoas. E, a, e tá ali, né? A, a Doctor com o grupo dela vai, vai ali, né? Vai ali é, tentar deter eles. Tentar ter, eles invadem lá o templo e tal. A gente tem a conversa da, da Jodie com a John Martin ali no pelo espelho, né? Porque ali é a John Martin, só que tacom tá espaçada pela Jodie, né, pelo pelo que a gente já explicou. E a gente tem todo esse tem todo esse plot aí, e, ele, e eles vão impedir ali o o seu Homem azul. E o que eles fazem basicamente? Eles cont, a, a Doc vai lá intimidar eles e ela para ganhar tempo ali, quando eles vão conversando, e eles contactam os Mori para que os Mori saíssem de dentro dos prisioneiros e ali eles fossem ocupar os lugares bonitinhos e dar a linearidade. Que inclusive é o que a Jodie vai fazer com os... Ela, vai... Ela tá ali na Time Storm né? Ela vai se conectar com os Mori e vai sugerir que eles façam a mesma coisa para dar um fim a isso, né? Porque basicamente, né? O Suar, mais tarde, no episódio, ele vai explicar ali que o Flux, ele é um evento apenas espacial. Mas... É, como você... ele as mortes estavam quebradas ali no futuro, né? no, no presente, no caso, ela a linearidade de tempo ela se deslocou, ela ficou louca o tempo suficiente para causar muito estrago.
1: Ou seja, o bagulho virou, não virou tipo, espacial, agora virou um bagulho crise enfim, das terras real oficial. Porque eles também falaram de dimensões. Não não falaram meio que o universo, mas falaram de dimensões.
0: Sim, e aí... Ele... Meio que... e, e, e é meio que esse negócio, é tipo, é um bagulho que eu vi muita gente falando que o episódio era complexo. Eu não achei tanto assim, tipo, é um pouco realmente difícil você pegar, mas se você prestar atenção, você consegue entender direito esse negócio de ah, linearidade. Eu tive com que a... assistir cinco que vezes o episódio
1: era... e eu não peguei que a tia estava grávida, por exemplo.
0: <risos> que basicamente era assim, com o Mori, o universo é linear. Com, com as Mori quebradas lá, você não tem a linearidade. Tipo, é basicamente isso. É. Se a linearidade, o fluxo atinge ali várias áreas. Com, com, com várias áreas no, no, no tempo também, não, não só espacialmente. E, inclusive, tem um diálogo que eu acho até bem... bem assim, profundo até para os padrões da Aratib, não, né que é do, do, justamente esse do... do Swarm falando né? que é errado, porque o, o tempo deve, nunca deve perder por espaço e que prender o tempo é, no, 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 não é apenas uma afronta, mas é uma heresia.
1: Profundo pro é. Ah, para falar em profundo, tem, eu nem acho que eu até falei uma coisa que a gente já falado antes do de saltarem o World of St. Talos, sobre a questão da Mary Circle, com a continuidade na Big Finish, porque tipo tem essa questão que o décimo segundo já se encontrou com a Mary Circle e mesmo os Sontarans terem mudado a realidade a questão é que a Mary Circle não lembrava tipo quando a doutora falou doutor tipo doctor porque tipo doctor em inglês não é que tipo no Brasil que tipo a gente tem doutor para homem doutora para mulher para feminina para masculino para o inglês doctor é tipo tem ela tá, tem até uma mapeada que tipo doctors é uma mais referida para doutoras mulheres e doctor é para homem mas doctor é fluido só que a questão é que imagina só a Mary Sickle teve as aventuras com o décimo segundo. Então, se eu escutasse Doctor de novo, tipo, tivesse sido uma estranha, aleatória, ela teria se lembrado do cara. E fora que também estava tendo esse bagulho dos Santaros. Então, pelo que eu entendo, com os Santaros invadindo a Terra, eles mudaram o curso do tempo. Então, provavelmente, o décimo segundo não se encontrou mais com a Mary Sickle.
0: De é, novo, o como... não
1: tirou bagulho da Big Finish.
0: Esse, esse áudio aí do décimo um segundo eu não ouvi, né? Porque. Não é o que é o. É com coisa, né? Com o. Esse nome dele agora? É o Jacob Dutchman. É, o o é, é, o Jacob Dutchman
1: que não... faz. É, não, é o The Troph of Chronicles, eu acho. É, o The Trop Talker Chronicles.
0: Eu não vi essa range, né? Diferente da, da Mary Shadow que eu já ouvi, e posso confirmar que tem contradição sim, mas então eu não sei exatamente se nessa teve tanta contradição assim. Mas é mas... mas mas pelo menos esse episódio 3, né, voltando pro episódio 3, eu achei, uma, eu tenho uma coisa que faltava muito narrativa, não? desenvolvimento de personagem. Eu já, a gente já comentou rapidinho do Dan, né, mas a gente tem muito do Vinder, a gente tem toda a história do Vinder, assim, sendo contada nesse episódio, de uma forma que a eu gostei gente. bastante.
1: Sim. E uma coisa que tu acabou de comentar aqui, uma coisa que eu adava na Chibnall, e é uma coisa que eu desistiria muito na décima primeira e décima segunda temporada, que eram os personagens, se, tipo, a gente vê os personagens em constante perigo. Porque, tipo, tu pode ver, a décima primeira temporada, ela é um bagulho mais leve é mais limpinho, todas as fotos promocionais tu vê a é Jodie sorrindo. A 12 segunda já é mais ou menos. A décima terceira, a décima, décima terceira temporada do Flux, a George vai regenerar por infarto, porque essa mulher, cara cada 5 segundos, ela tá gritando, ela tá pouco uma coisa, porque ela tá toda hora correndo, tipo, um pega para capar, sem gap nenhum. E eu sentia muita falta, nas temporadas anteriores, dos companions em perigo constante, do tipo, algum cliffhanger, em que tu vê os companions em é algum perigo, ou tu vê se, tipo, um bagulho de uma ação. Por, por os episódios do Chibnall, 90% deles são episódios históricos que se passam na Terra com alguma coisa cotidiana, ou com um personagem histórico que não passaram, ou com uma corda mirabolante. Mas não tinha algo tão, tipo, que fosse um perigo que os companheiros tivessem tido um cliffhanger. Eu não lembro de, um, de algum episódio com os, os companheiros com um cliffhanger. Nessa temporada, do Pichy tá no mundo quase morrendo.
0: Sim, inclusive, falando sobre a, a, a Doctora Regenerada de Infarto, né? Lembrei que esse episódio teve, teve uma cena que eu gostei muito da Jodie, inclusive... Eu acho que essa Jodie dessa temporada é a minha versão dela preferida. Que ela simplesmente implorando pros Mori pra que eles deixassem ela ficar lá mais um tempo. Porque ela queria descobrir sobre o passado e... dela. Só que ela não podia. Porque se ela ficasse mais tempo lá, ela ia morrer.
1: É até que ela surta com a Yas. Que dessa vez eu dou crédito. Porque, tipo, a Yas tem uma coisa que tá me incomodando nela. É que tem horas que, tipo, a gente viu em Irvo of Dallas. Que a Yas de morar pra outra, mesmo ela não tendo desenvolvimento nenhum na, na TV... Ela do nada ficou louca, viciada. Ela ficou vidrada na doutora. Ela não quer se separar dela. E aí, tipo, a Yas, tipo qualquer coisa, ela fica perguntando. Ela meio que quer tipo saber. Essa questão que a doutora a a encarnação da doutora nessa encarnação específica, ela não se abre com ninguém. E aí vem a Yas que quando quer falar com ela quer saber tudo da vida dela. E imagina só, ela acabando desse da também, children. E veio a Yas, ai, o que, que você fez, tipo, a Iaz levou duas patadas nesse episódio. A primeira eu achei bem feita, a segunda eu já achei mais escrota. Mas a primeira, tipo, a doutora, os mouros, as mouros falaram, tipo, olha, tu não pode mais ficar aqui, na sua tempestade, porque senão teu corpo vai ser destruído. Vamos te gerar aqui. A doutora fica gritando, implorando, desesperada. A doutora volta e ela meio que fica, tipo, não, me deixa voltar, deixa voltar, não sei o que, eu preciso ver, tava quase pra descobrir no meu passado. Tanto que antes dela voltar, ainda, ela ainda foi para um outro lugar com aquela velhinha. que aí sim, essa velhinha, outra teoria que fizeram, falaram que ela poderia ser aquela velhinha de The End of Time.
0: É, eu, sinceramente, eu não sei se eu voto aquela velhinha é de The End of Time, mas que ela é algo importante para essa história, com certeza a velhinha é. Porque os diálogos dela estavam muito... Tu acha que ela tinha até é, é, eu eu, eu acho que aquela
1: isso. tia Ela pode ser uma encarnação Tech T1 ou ela pode ser uma outra Time Lord, ou ela pode ser a tia da raça da doutora.
0: A gente porque... não sabe, só
1: sabe que aquela Com tia certeza. apareceu do nada.
0: Eu acho que faz assim, a T1 porque dava para ver que ela conhecia bem a doutora. Conseguia ver.
1: E ela, é, e ela aparecia um bagulho meio <risos> cientista, um negócio assim. Aí tipo, volta, aí, tipo, ela tem um diálogo estranho, tipo, que ela fala que, na verdade, o fluxo não foi um acidente e que foi bagulho proposital e que aquilo é culpa da doutora. E aí, o a, a tia vai vai embora, a doutora volta, e aí ela fica surtando com a Yage. E tem, a, além da nesse episódio, teve a questão do plot do Dan, que aí voltou com o Williamson, que é aquele que era dos tunes, que o Dan, ele fica tendo várias ele fica indo para vários lugares ao mesmo tempo, e ele se encontra com a Daiane, aí depois ele se encontra com o Williamson, que eu te falei que ele tem uns papo como se o Williamson conhecesse o Dan, como se ele tivesse intimidade com ele, e e depois a gente depois tem a Yas, que Yas. foi outra coisa interessante, que ela tava, uma memória que ela não conhecia, porque o tempo dela tava bugado por conta do do, do Angels, e ela tava jogando, e o Whip Angel apareceu apareceu no videogame, que acho que vou ter que falar um bagulho meio para e aí enquanto tinha os Resident na timeline dela aí tinha a ajuda do Vinder que a gente conheceu a história do Vinder caiu por terra todas as teorias de que ele era um mercenário, que ele era um caçador de recompensa, Time Lord ou Kainara Division, o que aconteceu? o Vinder ele tinha sido condecorado porque ele salvou o bagulho da nave dele e aí o que aconteceu? Ele foi designado para trabalhar com a tal da Grande Serpente, que era interpretado pelo. pelo até o, aquele carinha lá, o Craig Perkson. Ah, não lembro o nome dele, acho que até o moço que interpreta o Carvanista. Tipo, o, ele interpreta o Carvanista para é participar da Grande Serpente. E aí, pelo que dá para entender, ele é um bagulho meio time-lot. Ele é um pessoal grande, importante na sociedade do Vaider. O que acontecia? O Vaider ficava encarregado de ser meio que um guarda-coste do cara e gravar as reuniões que ele tinha. Só que teve uma hora que a gente descobriu que esse grande serpente é um cara corrupto. Ele pediu para o Weider parar de gravar e ele metia uns bagulhos meio tipo, olha, manda matar tal cara, manda fazer tal isso e aquilo. E o Weider não concordava com aquilo, porque o Weider é um, um cara muito gente boa. E aí ele, e aí ele falava com aquela aquele cara que era estava com glitch, que estava com a cara da IAS. E o cara falou que ele não queria compactar com isso e que ele ia denunciar o cara para os superiores dele. Só que o problema é que um cara da grande serpente ele é o superior a basicamente tudo e aí o vayder ele, ele ele meio que dedura pro, pro governo só que tipo o cara dá um jeito no Weider, E o vayder é forçado a ficar atrapalhando naquela nave espacial lá sozinho no espaço longe por acaso da bell que já teve a questão da bell no episódio para falar rapidinho da bell a bell é a mulher do vayder ela tá grávida dele ela anda com tabagote que por acaso nessa 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 sociedade tu pode falar com o teu bebê com o Tamagote. Aí, pelo que eu entendi, essa tia, ela tá atrás do vaider ela tá viajando por aí, enfrentando um monte de bicho para ir atrás do Vinder, e é isso.
0: É, tipo, só pra ter de como esse, ah, o grande serpente, ele era uma arrombada, né, tipo, só ter noção do... A, 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 o plano era basicamente assim, ele ia fazer um acordo comercial com a outra raça, que é outra raça ia prover recursos alimentares para eles, em troca deles ficarem sob proteção ali do, do governo da, da, da Grande Serpente. E, só que basicamente o que é que o cara fez? Ele tinha opositores que estavam sendo escondidos no governo dos outros caras. e Então basicamente ele exigiu que os opositores dele simplesmente sofressem acidentes e morressem ali, né? já para Porque... porque é, dentro desses opositores, por exemplo, tinha gente lá que era da família... De, acho, que um, acho que era um cara que meio que ficava dedurando ele, acho que o um jornalista, uma parada assim que ele fala até, até o nome.
1: E, além desse negócio, teve a questão que, como cada um estava no próprio fluxo do tempo, eles estavam tendo, foi mais com o Vida e a doutora. que tipo assim A doutora, quando ela estava na memória dela do passado, tinha um momentos em que ela agia, tipo, era a, a pessoa da George, a a a da Jodie, mas atuando como a doutora fugitiva. E tinha um momento que, tipo, ela tinha umas dores de cabeça, ela ficava meio tipo, o que eu tô fazendo aqui? Quem são vocês? e as vai, o que, é que vocês estão fazendo aqui? E, e o Vair também tinha. Tanto que ele ficava se perguntando, e o que tá fazendo aqui? E tinha aquele glitch daquele carinha velho, que era até uma história no Next Time, de Just Time. Como o Yas não teve isso? A questão era que, tipo... Tinha alguns momentos em que a doutora, ela se comunicava com eles, ela entrava na forma de alguém ela apareceu como um fantasma voando. E essa era a questão de cada um. E aí, a gente aí tipo o final do episódio termina com a doutora deixando o vaider no planeta dele, que por sinal foi destruído pelo fluxo. E o Weider vai atrás da mulher dele. E, enquanto isso, a doutora, a Yas e o, e o Dan estão na tardes. E um bagulho bizarro que eu achei. De todas as três temporadas que ela estava... Eu nunca vi ela com o telefone desde da tarde. E aí ela do nada tira, sai o Weep Angel de dentro. O Weep Angel aparece dentro da tarde e pilota ela numa cena que, pra mim. Me desculpa. Eu achei graça, em vez daquilo assustador. eu achei graça do Weep de pilotando a tarde. E aí eu estou o ele no episódio que o Weep Angel tá com a tarde.
0: Meu episódio é isso mesmo. Inclusive, né, tu, tu falou do lance da Doctor aparecer meu versão fantasma? Esse episódio tem um cozerrinho de CG que me incomodaram, tipo, na hora do. Na, na hora do. Qual é o nome do negócio? Time, time Storm. Dava pra ver ali que era um fundão verde ali. E a Doctor na Isso é verdade. Da, da, da
1: quando eu vi, quando vazaram o, o Next Time de Point Time, dava pra ver. Aquilo, eu até. Aquilo eu achei muito cagado. Que quando tu via. Quando estavam fazendo as fotos, tinha vazado uma foto da Jodie pendurada no cabo, tu olhava, nossa, que cena vai ser aquela. Aí era essa, era a cena dela na tempestade com o Mori. Dava para ver, tipo aquele bagulho do do chroma key, do Chaves tudo que tu vinha, um, tipo os chroma key da série clássica, tu via tudinho, que era um chroma key por causa da, da bordinha verde ao redor. Só que nesse estava não estava muito aparecendo, mas estava aparecendo.
0: E Eu tinha também questão também... Eu... também,
1: ou seja, aí dos Daleks
0: Sim, os Daleks da estavam meio... Eles é, os Daleks estavam se movendo... Se é, estavam tipo, flutuando. O pescoço inteiro e flutuando para uns 15 centímetros do, do chão.
1: Para mim, ó, alguns CGI, eu até dei uma relevada, porque eles gravaram esses, esses episódios todinho na pandemia, a BBC fez milagre com essa temporada... Mas tem uns que estão, tão, tipo, toscos demais, porque, tipo, tá vendo a era Rita, que é a era mais bonita que tem em questão de audiovisual, audiovisual, direção, tudo, tá quase tudo bonito nessa era, e aí, tipo, provavelmente os, que, tipo, da aí que são difíceis de mover na terra, ainda tá gravado na pandemia, aí mexer com aqueles bichos, eu até entendo anteriormente do CGI, só que os bichos voando, não, tem um negócio desnecessário.
0: É, ficou meio estranho essas essa cenas aí, realmente. Bom, o que a gente tem basicamente é isso, né? E a gente tem o um cliffhanger do... O, o cliffhanger não, a gente tem o next time no episódio seguinte, né? Que é ali uma vila, tem ali o, o Dr. Jericho, que ele tá fazendo uns experimentos psíquicos, e meio que uma criança desapareceu naquela vila também, e aí tem os Weep Angels, né? O nome justamente vai ser The Village of the Angels, né? E esse, esse episódio... É, é. Ele, vai ser, ele é um caso curioso, que é o episódio que eu mais boto que eu teve na temporada, porque ele vai ser dirigido pelo Magnus Stone, que é o mesmo cara que dirigiu os, o episódio 1 e 2. Eu considero ele o melhor diretor da Tibia tipo, até agora, né? A ah, gente tem um cara novo que fez, que fez o, esse episódio 3 e vai fazer, o, vai fazer os últimos dois, cinco e seis.
1: Eu gostei que, desse, desse novo diretor. Ele tem um takes um muito bonito nesse coisa. Eu, eu gostei. gostei desse diretor.
0: E esse episódio 4 Mas... vai ser o ele vai ser o último do Stone é, na, ele, na temporada. Ele porque... E também ele vai... é o único episódio que vai ser co-escrito. Ele vai ser co-escrito pela mesma moça que fez lá o Rounding Que é, um, um episódio então... de...
1: é o único episódio de terror nessa temporada que presta. Na, na, na nessa Sim. segunda.
0: Sim. Que é um episódio de terror, e... um episódio que eu gosto bastante, inclusive. Então.
1: Eu acho que vale a pena dizer as notas. Quais são as notas? o primeiro para o segundo e para o terceiro capítulo.
0: Cara, eu vou, minhas notas vão ser basicamente assim. O, 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 o primeiro capítulo é um capítulo assim mais introdutório. É um capítulo mais é para estabelecer as coisas. Eu acho que essa função ele faz bem. Eu não eu, eu, então acho que eu, a minha nota para ele vai ser um 7,5, eu acho que é justo. Não tem nada espetacular, assim, só foi uma boa introdução. Então acho que um 7,5 ali para ele é justo. O segundo, né, o do Sontarans, é um episódio que eu gostei bastante de toda a parte histórica e tal, porém o Clímax me deu uma decepcionada, né, como eu falei. Então esse episódio do Sontarans, eu vou dar uma nota 7 para ele. E esse último episódio, né, que é um episódio que eu gostei bastante, ele pegou com os conceitos ali dos inclusive. E justamente por ser o episódio da Era Tibino que mais tem desenvolvimento de personagem, eu acho que esse merecia um 8. Apesar de que eu tô meio relutante em dar 8 para ele, porque ele é muito dependente do que vai ser o final da temporada. Se o final for ruim, esse episódio vai todo para o saco. Mas eu, eu vou confiar e vou dar esse 8 para ele, sendo a nota mais alta dos três.
1: Pra The Halloween Apocalypse, ó, é que falou, é um episódio bem introdutório, não diz muita coisa, eu dou um sete meio, porque a gente, a, a que falaram, nossa, e acho incrível esse primeiro episódio, ela só fez uma piada com a doutora, porque ela mal tem diálogo, porque é um prega para capacapá do louco,
0: ah, sete inclusive, ah, inclusive tem uma coisa que me incomodou nela, é que, tipo, do nada, ela virou a gênia das tecnologias. viajou com Exatamente. Doutora, e virou isso que ficou estranho, tecnologia. porque
1: ela nunca tiveram desenvolvimento nenhum, Aí com esse gap que o não deu, se não lançarem conteúdo logo com a doutora e com a IAS nesse gap para explicarem por que de nada a IAS ficou essa gênera tecnologia, vai ficar muito bizarro porque a IA não tinha desenvolvimento nunca com a doutora, deu gap e as duas são maiores amigas e é isso, tá aí essa negócio. É. Para War of the eu vou dar oito porque fazia muito tempo que eu não vi uma história saiba Cybermen, eu tava com a cidade de Sontarus, eu não lembrava de episódio de, de Santarans tão legal da New Who, que na verdade esse, esse e o do décimo são os únicos, porque de resto os tracks faziam aparições só. para esse eu vou dar oito, porque um, apesar do Steve não fez o que fez com a Mary Seacol, eu gostei que pelo menos ele trouxeram um personagem que já apareceu na Big Finish na série, na, na, no episódio, então eu vou gostar assim Também porque o, o visual dos Santarans são muito bons, os não são muito legais. O Dan Starkley fez é um Tyron legal, diferente do, do Strax. Eu gosto do Strax, só que ele tá straxiado demais. E o Cipoll Time, eu vou dar 7,5 também. É, a gente teve umas notas até que bem parecidas, né?
0: Mas tipo. Os gostos bem parecidos. Mas
1: o que a gente tem por enquanto é só isso. Agora só espera o Village of the Angels o de. The...
0: Bom, então, esse foi o episódio aqui, né? A gente analisou esses, esses episódios, justamente, daí do Flux, esses três primeiros. E a gente se vê aí, né? em breve, né? Pra com... quando a gente finalizar a temporada, a gente vai comentar aí os outros três. É... Agradeço muito para a audiência de quem chegou até aqui. Não esqueça de conferir nas nossas redes sociais, né? O site do culto, o Instagram do culto, o Twitter, né? Também as redes sociais da Sessão da Tarde, né? Twitter, Twitter, Instagram. E também, a, e também as do Covil né? também aí o YouTube, Instagram, Twitter, Spotify inclusive eu já falei parece que vai voltar eu só não voltei ainda porque é época de NEM essas paradas meio complicadas ainda mas eu já tenho conteúdos gravados que vão ser liberados em breve esperem uns dias aí que o Covil vai voltar bom, mas no, no geral é isso novamente, muito obrigado por. Pela... <tos>